0: Herzlich Willkommen zum zweiten Rauzecast, diesmal aus dem DJ-Proberaum in Conny Island in Leipzig mit der wunderbaren Ostbem, die mir hier gegenüber sitzt und hier auch ab und zu mal an den Geräten spielt. Ostbem ist DJ-Veranstalterin, Teil des Kollektivs Prosecco, Teil des Kollektivs äh, Vicro. Virgo. Oh, Entschuldigung. und... Eine kleine Krawalltante. So.
1: Hi! Hallo! Wow!
0: <lacht> Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: Äh, nee, ich überlege gerade halt selber, eigentlich nicht, nee. Bitte? Nee. Und das mit Krawalltante weiß ich nicht ganz, was damit gemeint ist. Das hast sei. du selber
0: mal irgendwann gesagt, ich weiß bloß nicht mehr den Zusammenhang dazu.
1: Okay. Aber ich weiß es
0: wirklich nicht, okay. aber hast <lacht> du hast das irgendwann mal selbst gesagt. <lacht>
1: alles klar, wir ja. wissen es alles.
0: Spätestens jetzt ist es raus. Ja. Tut mir leid. Kein Geheimnis mehr. So. <lacht> Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Zu was jetzt genau?
0: In dem Moment mal so zum DJing.
1: Ja, also, ich glaube, das wissen alle, das habe ich auch schon. Das erzähle ich eigentlich immer dass äh, durch die Workshops, die Elsa im Conny gemacht hat. Also ich habe immer viel Musik gehört und ich bin immer viel zu Partys gegangen. Aber natürlich, früher in Polen hing ich auf irgendwelchen after hour von gabber partys wo alle Typen äh, immer aufgelegt haben. Aber ich bin nie drauf gekommen, dass ich das eigentlich auch machen könnte, weil ich auch super viel Musik äh, sammle irgendwie. Äh, ja, und dann bin ich mal zu dem Workshop gegangen und... Ich es geil. Ich habe super viele coole Leute getroffen und wir haben uns sofort so verstanden und dachten, ja, lass weitermachen und lass ein Kollektiv machen, weil warum nicht?
0: Ja. <lacht> ah, das ist so ein guter Einstieg.
1: Es hat zwar ein bisschen gedauert, bis das, äh, also es gab einen Workshop, den zweiten erst irgendwie drei Monate später und ich hatte die ganze Technik gar nicht zu Hause. Also die habe ich eigentlich erst seit drei Monaten zu Hause. Davor war es in Ayolo, ich habe einfach äh, auf meinem Laptop so geguckt, was für Tracks ich habe. Und die quasi angepasst halbwegs und habe dann einfach spontan im Club geguckt, was passiert. Also das war schon ein bisschen Vorbereitung, aber ohne richtige Technik oder so.
0: Okay, das äh, klingt jetzt ein wenig abenteuerlich.
1: Ja, war das auch.
0: (lacht) Aber es ist ein ganz guter Einstieg.
1: Und wir hatten ja nur einen Controller bei Prozeko, die erste, also ganz am Anfang und irgendwann später haben wir mehr Sachen geholt und dann jeder für sich und ja. Schön. Ein
0: bisschen crazy. <lacht> ja, crazy. Wenn man, ja, wenn man immer damit angefangen hat, kann man ja meistens auch nicht mehr damit aufhören oder auch vor ja Ja, das stimmt. So, jetzt kenne ich von dir zwei Soundwelten, einmal äh, den, den Techno. Mhm. und irgendwie seit meisten auch noch Disco, wobei sich das irgendwie merkwürdig angefühlt hat, dich <lacht> zu sehen und Disco-Platten zu hören. Wie kommst du denn dazu?
1: Also das äh, kam irgendwann bei Conny gibt es immer diese Mittwochs, wo sie wo draußen gechillt wird und im Mucke läuft und es war irgendwie immer Techno-Verbot und ich dachte, okay, ich bin eigentlich Italo-Guy, aber ich glaube, jetzt ist die Welle, das ist schon längst eigentlich äh, angekommen, Aber vor zwei Jahren habe ich noch echt lange überlegt, ob es überhaupt Sinn macht und ob mich die Leute vom Conny nicht rausschmeißen, wenn ich äh, irgendwie Italo anfange, da einen Buch aufzulegen. Aber ja, ich habe es gemacht, es war cool. Aber irgendwie bin ich da ein bisschen stehen geblieben, weil ich glaube, der Bedarf... Also ich werde immer für Techno angefragt und ich habe es eher so für mich gemacht oder so eher spontan oder bei proteco partys Aber ja, es ist so... Ja, so im Hintergrund, muss ich zum Arbeiten oder so, oder zum Putzen, aber...
0: Du willst das jetzt also nicht intensivieren?
1: Nee, ich glaube also ich krieg immer so Anfragen von Leuten da, ah, das deine Italo-Sets, die sind so cool zum Aufräumen oder keine Ahnung, wann nimmst du Neues auf, aber ich habe ehrlich gesagt echt nicht so viel Zeit und irgendwie... Ja, ich muss einfach das machen, was das wichtig, was wichtig ist am Anfang und dann, ja, also ist jetzt Disco ein bisschen, ähm, ja, das muss so warten, die Disco-Sache.
0: disco Ja, wie gesagt, ich habe es ähm, zweimal live erlebt. Beim ersten Mal war ich irritiert und beim zweiten Mal war ich mir definitiv eigentlich das passt gerade noch nie so ganz in meinen Weltkrieg. Ja. Da muss ich mich erstmal dran gefühlen.
1: Ja, ich bin eigentlich selber, äh, irritiert, wenn ich das mache, weil, ich spiele Disco Unital und Italien selten und dann das, wie ich das spiele, entspricht nicht meinen Ansprüchen, was die Übergänge und alles betrifft. Und dann nerve ich mich nur und äh, danach habe ich keine Lust mehr meistens. Also ja, ich glaube, das ist jetzt auch im zweiten oder sogar dritten Schaden. Ich okay.
0: Was hast du da sonst noch für Pläne dazwischen?
1: Ich habe noch dieses äh, Monster-Tracks, ist ja dieses Trends. Ja, Trans-Asset, irgendwas, alles was schnell ist, äh, DJ-Duo oder wie man es sonst nennt. Mhm. Und das eskaliert gerade auch ein bisschen, weil irgendwie die Trans-Bälle angekommen ist und ja, also crazy.
0: Naja, es kommt alles wieder. Gucken, ob man das gut findet.
1: Ja, das stimmt. Aber nee, ich glaube, äh, Trans wird eh in einem halben Jahr vorbei sein, wahrscheinlich, weil sie nicht Also, ich liebe Trans, das soll auch für alle klar sein, aber ich glaube, das ist ein bisschen eintönig und. Aber check man vielleicht auch. Irgendwie ist es trotzdem nicht vorbei.
0: Nee, das ich, äh, <lacht> <lacht> ich denke schon, bei so vielen Musikrichtungen seit Jahren, die müssten irgendwann mal vorbei sein und sie verschwinden einfach nicht. Im Gegenteil, sie kommen immer wieder mal ja. größer raus. Dann ja sind sie scheinbar nicht mehr da, aber eigentlich auch nicht weg. Ja,
1: welche ja. meinst
0: du? <lacht> ah, also, also bei, bei mir speziell geht es so mit dem Harteck, das ich schon seit Jahren nicht so ganz verstehe. Okay. Ähm.
1: Das wird in Dresden nicht wechseln, glaube ich. Nee,
0: nee, nee, das, das geht in Dresden durch nee, nicht Das wird. kommt jetzt,
1: jetzt eigentlich noch mehr wieder an. Also, ich ja, das, das habe das, das Gefühl, dass jetzt wieder krasser vertreten
0: ähm, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen kommt jetzt auch so wieder diese French-Core-Welle ja auch mit zurück. Ja. Ähm, was dem Ganzen ja auch noch einen unglaublichen Mainstream-Touch mit beibringt, was dann so weit geht, dass äh, solche Partys selbst im Kraftwerk mit den Dresden stattfinden. Oh krass, okay. Ja, das ist schon ziemlich unheimlich. Ja. Ah, ja. Okay.
1: Aber hier hast du es auch immer Öfter mal im EFZ ein Hardtack-Floor oder so. Das ist salonfähig
0: es ist, ist auf jeden Fall immer noch da und ich wird es wahrscheinlich auch immer sein
1: ja, aber ich mag es also ich.
0: <lacht> ja,
1: also ich habe auch eigentlich da, das waren so meine ersten Partys, weil ich eher so auf Hardcore-Punk-Konzerten äh, immer unterwegs war mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 und dann bin ich durch die Leute immer zu Freetex und die sind auf jeden Fall ein bisschen ja. wild und ja, aber ja. Nach, nach drei Tagen vor so eine Wand von Boxen, wo nur ein rauskommt, also danach hat man keinen Bock mehr. Und ich glaube, nach so ein paar Festivals in einem Sommer, paar Freetacks in einem Sommer, ja, das ist jetzt irgendwie, jetzt kann ich es immer ver- äh, wieder vertragen, aber das hat auch noch nie
0: <lacht> 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 Na, dann braucht man immer mal eine Pause dazu. Ja. Also ich kann mir das auch für ein paar Stunden anhören. Aber, so wie irgendwie vor vielen Jahren da ein ganzes Wochenende lang vor der Wall of Sound stehen, ja. erscheint mir sehr unheimlich. <lacht> <lacht> Ist überhaupt nicht machbar. Ja, ich denke
1: auch ja.
0: nicht.
1: Ja. Wer weiß, vielleicht macht der Coman einen in der Nee, ich glaube nicht. Das
0: ich okay. wird jetzt
1: kein Gerücht entstehen. Ich glaube, die anderen bringen mich um, wenn es jetzt rauskommt. Ich,
0: also, ich muss zugeben, ich finde das witzig.
1: Ich denke auch, aber ich ganz nicht,
0: obwohl... Wir alle einfach mal ausprobieren. Es ne? sind, ja, sind ja ein paar. Das könnte witzig werden. Ja. Und im aller Fall sorgt ihr dadurch, dass es jetzt nie so ganz reinpartig ist, für die erste Evolution mit 20 Jahren. Mhm. <lacht> Das so, ist natürlich auch interessant. Ja, das
1: ist eine Idee. Warum oh, nicht? In der
0: Heide. <lacht> <lacht> und man könnte das auch weiterziehen. Könnte so aus Nachzeichen das erste vielleicht wirklich gleich in der Tschechei oder in Polen machen. Und dann daraus nimmt so die prosecco Hardek Tor. Ja. Genau. weißt du, was du demnächst vorschlagen kannst.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Ich hab sogar heute mit jemandem, äh, den Funkfoseco, über ein Festival oder so im Sommer gesprochen. Also war nur eine sehr lockere Idee, aber die wird jetzt klarer.
0: Eindeutig, Problem gelöst, Thema steht. Ja. ja? ja. Warum, warum in die Ferne schweifen, wenn es so einfach ist? Ja. Oh, was? Right. ein festival Naja, nee, warum auch nicht? Funkfoseco. Schön. So. Denn neben Prosecco bist du ja noch Teil von M9 Kollektiv, mhm. was so wahrscheinlich mal ganz neu gegründet ist. Mhm. Wie kommst du Stimmt. denn dazu? Ähm,
1: also ich bin jetzt hier schon fast zwei Jahre, zwar mit Pausen und keine Ahnung, weil ich noch äh, woanders kurz gewohnt habe, aber ich habe paar Freundinnen, die schon alle länger auflegen und irgendwie, ich hatte zwar nicht so Druck, weil ich äh, Prosecco auch habe, aber die waren in keinem Kollektiv und das ist schon einfacher in der Gruppe einfach und wir haben irgendwann tatsächlich hier im Proberaum, das ist jetzt lustig, das habe ich ganz vergessen, Äh, hier im Proberaum waren wir einfach so üben und haben dann einfach festgestellt, dass wir alle so ähnliche Vorstellungen haben von Kollektiv und Partys und allem und ja, diese Idee hat erstmal ein bisschen gereicht, das war tatsächlich schon vor einem Jahr wahrscheinlich oder so und ja, irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen und äh, über ein paar andere Leute, die man mit reinziehen könnte, überlegt. Mhm. Äh, ja, und dann dachten wir bloß einfach. Und wir haben jetzt bis jetzt nur eine mh, Veranstaltung zusammen gehabt. Jetzt kommt auch in meine andere. Und eigentlich ist ähnelt schon in dem Prozek, dass äh, wir auch alle also nicht alle, aber ziemlich unterschiedliche Genres spielen. Aber wir hatten einfach schon alle diese Erfahrung reingebracht und äh, wollen politisch vielleicht auch ein bisschen anders wirken beziehungsweise auch äh, ja, so Vorträge halten und Sachen. Also mal gucken. Das entwickelt sich jetzt erst.
0: Okay. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch so einen dj basis mit anbieten?
1: Davon gibt es hier eigentlich auch viel. Keine Ahnung. Also, mal gucken. Wir dachten eher so an Awareness-Workshops mhm. und solche Sachen. Weil ich glaube, dafür gibt es hier auch mehr Bedarf. Aber ja, kann sein. Okay. Aber ein Prozeko war einfach zu weit, deswegen war, hatte ich einfach irgendeinen Anschluss näher gebracht, weil es ist echt manchmal schwer ohne alles. Also ohne alle.
0: Ja, das ist schön.
1: Je mehr Leute, desto mehr Connections, desto mehr Zeit, mehr alles. Also, aber ja. es gibt auch Leute, die lieber alleine Sachen machen.
0: <lacht> ah. So. Da du in beiden Städten sehr aktiv bist, äh, oder aktiv warst, also nicht eigentlich immer noch bist. Wo liegt der große Unterschied zwischen Dresden und Leipzig?
1: Der große Unterschied?
0: Ja, man, äh, <lacht> wenn man immer so hört. Also ich meine, in, in, in Dresden wollen gerne alle Leipziger Zustände. In äh, Leipzig mhm. wissen sie immer nie so ganz, was sie wollen. Sie hätten gerne einen ehemaligen Hof von Dresden. Mhm. Ähm, wissen allerdings auch nicht mehr so richtig, was den ausgemacht hat. Ja. Und ähm, da stellt sich jetzt die Frage, wo ist eigentlich wirklich der Unterschied?
1: Also ich glaube, in Dresden ist alles so sehr nah aneinander. Es gibt eigentlich nur eine Neustadt, wo was passiert und wo alle wohnen. Und du warst zwei Wochen, also ich habe zwei Wochen in Dresden gewohnt und dann habe ich schon gleich alle Leute, die ich in der Zeit kennengelernt habe, sofort auf der Straße getroffen, was eigentlich cool war für Anfang, weil ich kannte keine Sau, als ich nach Deutschland gezogen bin. Und dann dachte ich, okay, ja, cool, gleich den und die getroffen und keine Ahnung. Aber irgendwie ist es ein bisschen eng und ich finde, das passiert auch nicht so viel. Also vor allem, was Musik angeht. Hier, also ich finde, dass es hier viel, also abenteuerlicher ist vielleicht blödes Wort, aber du kannst ja mehr auch als DJ, also du kannst mehr experimentieren und die Leute machen das trotzdem mit und ich finde es in Dresden manchmal schwer ich habe auch das Gefühl, man kann nicht alle so verrückte Genres in Dresden buchen, weil das einfach nicht läuft, weil man schon mit so einer Techno-Party zum Beispiel nur so straighten Techno spielen soll. Sonst ist man unsicher, ob das überhaupt läuft. Und hier bist du teilweise überflutet mit Partys, weil an einem Abend, es gibt drei Riesenclubs und, oder ja, sogar mehr eigentlich. Und... Es läuft trotzdem überall. Und manchmal läuft es aber nirgendwo und keine alle fragen sich, was ist los. Also ja, ich glaube, diese Vielfalt an Musik und äh, also allgemein an Locations und auch politischen Sachen, die man hier unternehmen kann, das ist größer.
0: Okay, also es Leipzig sich eher noch so eine Art Spielplatz. Ja. Wobei in Dresden das schon ziemlich fest genagelt ist. <lacht>
1: Ja, ist auch einfacher, also äh, was zu organisieren, finde ich. Also vielleicht nicht in so jetzt den größten Clubs, aber trotzdem, ich weiß nicht. Aber vielleicht hatte ich so ein bisschen Anschluss durch das Proberaum und ein paar Leute und deswegen fällt es mir irgendwie einfacher. Aber ich habe das Gefühl, in Dresden gibt es ja nur das OKA und TBA und Sektor, was für mich irgendwie nicht ganz... In Frage kommt wegen manchen Sachen. Egal. Äh, ja, es ist super schwer, da reinzukommen und was zu machen. Also. Okay.
0: Gut. Dann äh, sind wir also bei einem altbewährten Punkt. Wir brauchen in Dresden wieder mehr Clubs.
1: Ja, aber dann wer geht das, diese Clubs? Das ist auch das Problem. Ja. Weil OKA macht großartige Sachen und manchmal ist es trotzdem leer und Ja.
0: Das das stimmt allerdings. Ich mag
1: ihn nicht Dresden trotzdem also ich glaube beides hat so Vorteile und Nachteile irgendwie.
0: Lebst trotzdem in Leipzig.
1: Ja genau.
0: Wieder jemanden den wir verloren haben.
1: (lacht) Aber vielleicht lebe ich bald auch nicht mehr hier also keine Ahnung.
0: Das, äh, ja, das weiß man ja heutzutage halt nie so.
1: <lacht> <lacht>
0: Vielleicht verleben wir uns auch aus Dresden. Irgendwann merkt sich ein und machen daraus eine Vorstadt.
1: Aber ich kenne tatsächlich, ja, okay, mit, also nach mir sind ganz, ganz viele Freunde von mir und Leute, die ich kenne, auch aus Dresden nach Leipzig. Und umgekehrt kenne ich jetzt nicht so viele.
0: <lacht> ich leide das auch nicht. Ja. Also... Ich kenne auch viele Leute, die halt von Leip- äh, Dresden nach Leipzig gewechselt sind. Ja. Aber mir fällt einfach niemand ein, der von Leipzig nach Dresden geht. Ja. Das, äh, das ist ein bisschen unheimlich. Wir sollten vielleicht mehr mal Leute abwerben. einfach mal halt so.
1: Ja. Ich will auf jeden Fall keine Anti-Werbung für Dresden machen. Ich mag Dresden trotzdem. Aber ich glaube, Leipzig ist vielleicht so ein Phänomen für, also jetzt nicht nur an Sachsen. Ich kenne zum Beispiel von Arbeit viele Franzosen, die, also die kommen einfach nach Leipzig wohnen, weil die wissen, dass es eine coole Stadt ist. Und um die, ohne Deutsch zu sprechen, gezielt nach Leipzig auswandern, weil das so irgendwie ein bisschen anders ist als das, was die dort kennen. Und aber auch nicht so kompliziert wie Berlin.
0: Es ist definitiv schöner als Berlin.
1: Ja, das auch. Ich finde Berlin auch hässlich.
0: Berlin ist zwar groß und äh, ein schöner großer Spielplatz, aber schön ist es nicht. Nee,
1: nee. Also, nee, Berlin, ich bin auch kein Fan von Berlin.
0: schön. So, (lacht) ich muss jetzt hier immer wieder feststellen, dass dieser Proberaum doch sehr relevant zu sein scheint.
1: Ja, irgendwie schon. Vor also.
0: ja. allen Dingen. Also, ihr könnt das ja alle nie sehen. Das ist jetzt <lacht> ein wirklich großer Raum. Der, <lacht> der Hinterraum vom Hinterraum von Conny Island ist. Ja. Er ist wunderbar dekoriert mit dem einen oder anderen Live-Poster. Mhm. Unter anderem von zwei Konzerten, auf denen ich, glaube ich, selber gerne gewesen wäre.
1: Ich dachte, du warst sogar vielleicht... Naja, ja, die
0: also bei dem Boys It's Fire war ich, aber bei Stiva, Twins und mhm. K.A.E., mhm. das äh, wäre zum Beispiel ganz unterhaltsam gewesen.
1: Ihr oh. sagt das gar nichts, das, das Hip-Hop... Ja.
0: ja, das ist ja, deswegen. Äh, Hip-Hop der ersten Stunde. Ja, ah.
1: ja krass. So. Die ganzen Texte, ich weiß gar nicht tatsächlich, wie lange es schon im Proberaum gibt, aber ich glaube...
0: Schon eine Weile, denke ich.
1: Ja, ja, das ist mhm. bestimmt.
0: So, das bringt mich zu dem Punkt, da es hier das gibt und da es zumindest ja für dich bzw. auch dein Kollektiv recht relevant ist, hm. scheint sowas wichtig zu sein, oder? So ein Ort zu haben, ja. in dem man einfach mal spielen kann, weil ja auch die Technik vorhanden ist.
1: Ja, weil wenn man am Anfang, ich meine, ich hatte auch keine Kumpels, die Technik zu Hause haben und... Ja, es ist irgendwie, wenn man studiert und kein Buffet bekommt und äh, was weiß ich noch, ist jetzt auch nicht so billig und irgendwie man muss noch die Musik kaufen und alles und dann, ja, also das hat äh, bei mir also super viel geändert, weil ich bin endlich an die Plattenspieler und an die CDJ dran, halt nicht im Club beim Aufliegen erst zu gucken, ob alles funktioniert ich glaube, glaub, so geht es äh, eigentlich echt viel, also es ist proper voll, es ist jeden Tag von 14 bis 11 Uhr offen und ich musste unseren Termin jetzt zwei oder drei Wochen davor äh, reinschreiben, weil sonst wäre es auch einfach voll, also das nutzen auch, also super viele eigentlich und es ist glaube ich, äh, eigentlich ist es ja für Frauen äh, gedacht, aber für Mittwoch äh, dürfen auch alle rein, also ist jetzt auf, wenn Slot frei ist, ja nicht so schlimm, können eigentlich auch alle reingehen. Aber vorrangig, oder wie man sagt, es ist für Frauen. Okay. Beziehungsweise FLTI-Personen, ich kann das, äh, ich, manchmal vergesse ich auch Deutsch, solche <lacht> Schäden zu sagen, aber das meinte ich auf jeden Fall.
0: Okay. Das also, ist ein gutes Konzept. Hm. So, fällt mir auch. Und seitdem ich weiß, dass es das Ding hier gibt, äh, bin ich oft der Meinung, wir brauchen sowas in Dresden.
1: Ja, das habe ich zumindest auch bei Prozeko vorgeschlagen. Ich glaube, das wäre aber. Also hier hängt das mit den Coney Island zusammen. Zwar durch die die Edit-Crew, glaube ich, dass sie das äh, ziemlich sicher angefangen haben. Aber trotzdem, es gibt das Coney Island, das ist offen, jemand ist da im Büro oder so und dann kann man den Schlüssel dort holen, deswegen denke ich, dass also wenn wir als Prozeko so einen Raum machen würden, müsste persönlich jeder von uns diese Schlüssel aufbewahren, verteilen, keine Ahnung also das ist schon echt nicht so einfach, glaube ich und hier gibt es einfach, das ist ein Riesenland, es sind wahrscheinlich 50 oder noch mehr Leute, die irgendwie dieser Schicht sich einteilen und so, Dann ist es nicht so kompliziert. Obwohl es eigentlich nur eine Person so oder zwei so richtig zuständig sind dafür, äh, für den ganzen Plan und so, aber ja, das ist nicht so einfach. Aber ich finde auch, dass Riesen das gebraucht hätte. Wow. Weil sonst hast du wenn du so einen DJ-Workshop einmal in zwei Monaten machst, dazwischen ist eine Menge Zeit und niemand kann was mit, der, mit dieser Zeit, in dieser Zeit machen, außer irgendwie neue Musik suchen. Und so wäre eigentlich so eine Einführung genug. Und
0: Dann könnte man sich einfach ausprobieren und vor allem üben. Ja. Weil, selbst das heißt, wenn man verdammt viel Talent hat, viel Übung gehört immer noch dazu. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Mhm wir ja, sind auch unsicher Also, ja, ich glaube das macht schon was aus, auf jeden Fall.
0: Gibt es da so Ziele, die du dir so gesetzt hast, oder an denen du gerne mal spielen möchtest? Bin... Leute, mit denen du vielleicht gerne mal ein back to back Set spielen würdest?
1: Ähm...
0: Oder vielleicht Sachen, die du sogar selbst veranstalten möchtest?
1: Ja, also selbst veranstalten sowieso, aber, ähm Ja, ich habe eigentlich echt Bock auf eine GABA party also jetzt nicht Hardtick, aber auch so Trans-Gaba ein bisschen äh, größer, aber ja, abgesehen davon habe ich eigentlich auch keine richtige Location, wo ich jetzt unbedingt, also ich könnte natürlich sagen, ja, ich will jetzt in Bergheim spielen, äh, aber so, es ist es nicht unbedingt. Ich war tatsächlich noch nie in Bergheim und ich sage immer, ich gehe da erst hin, wenn ich auflege und ich komme wahrscheinlich eh nicht äh, rein, weil ich Ausländer bin.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Gott, ich beleidige einfach alle, das ist irgendwie blöd. Äh, nee. Ich würde gern tatsächlich in Polen spielen, weil ich meine, ich komme von dort und damals habe ich noch ich habe mal in Danzig gespielt, aber das war so eine kleinere Party. Also in irgendeinem sinnvollen Club. Obwohl es die auch nicht so richtig gibt. Also schon, aber ja, sind problematisch ein bisschen. Ja, also Danzig oder Warschau oder keine Ahnung. Aber jetzt nicht so konkret. Da muss ich entschuldigen. Ich finde, das hängt bei mir eigentlich eher an dem Line-Up. Also wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, wir spielen zum Beispiel jetzt am Samstag bei eine Veranstaltung im Blank, als nur so Tracks mit Thomas, Heck, äh, Thomas Heckmann und äh, Minimum Syndicate und es sind so richtig geile äh, Producer und DJs und das könnte von mir aus auch, egal, im Hof, Hinterhof bei mir stattfinden, aber das sieht einfach, also, ja, keine Ahnung, ich freue mich vor denen zu spielen und
0: und das hässlich zieht man dann eher mit den anderen Acts des Abends als mit dem Ort?
1: Ja, also ich finde, also für mich ist es wichtiger, mit wem ich dann auf dem line stehe, als das, wo das ist. Aber ja, vielleicht liegt ich, ich bin jetzt auch nicht so super überzeugt, dass ich, äh, also ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht mit Auflegen, weil ja, ich mache es halt, aber irgendwie, keine Ahnung, ich verbinde jetzt auch nicht großartig was damit und dann mache ich mir solche Überlegungen jetzt gar nicht, ob wo ich auflegen könnte und alles. Es kommt dann eine Anfrage und, und dann ja, freue ich mich erst dann. Aber Ja, ich haben nicht so typisch DJ, aber keine
0: Ahnung. Ach du, ich finde das, äh, find das jetzt immer unsympathisch. Ja. Umso so, interessanter ist, wo du schon überall gespielt hast und mit wem zusammen, ohne da jetzt irgendwie groß was investiert zu haben. Hm. Ja, schon Ziemlich äh, cool. Ja. Mhm. Für mich auch. Ja.
1: Ich glaube, das, äh, das hat einfach, also Prozeko am Anfang und so viele komische Soli-Partys, wo ich eigentlich immer äh, gern spiele, wenn ich äh, Geld habe und mir das egal ist, ob ich bezahlt werde oder nicht, äh, das hat am Anfang super gepusht und Prozeko-Netzwerk und alles so. Und dann glaube ich echt Zufall einfach, so ein paar Gigs Zufall. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und dann ging es noch mehr ab. Obwohl ich niemanden kannte. Also das ist irgendwie komisch.
0: Okay, das ist wirklich unheimlich. Also wenn man quasi einfach mal umzieht, hallo, hier bin ich, und dann funktioniert es auf einmal besser, ist es natürlich auch äh, interessanter Weg.
1: Ja. Und Soundcloud macht die Arbeit selbst irgendwie, also keine Ahnung. Ich finde, das geht tatsächlich, auch ohne krasse Connections. Ich meine, die habe ich ja eigentlich immer noch nicht. Also ich kenne die Leute, die mich irgendwann eingeladen haben oder ja, das geht. Also an alle Leute, die sich nicht trauen, die nur Musik hören und denken, auflegen, ist für irgendwie komische Leute. Das geht eigentlich alles. Und man muss nicht irgendwie die ganze Woche im Club abhängen, um coole Leute kennenzulernen. Das geht auch. Cool.
0: Schön. Möchtest du noch etwas sagen oder hast du noch berühmte letzte Worte?
1: Mm, nee, lieber nicht. Ich glaube, ich rede nur Quatsch.
0: <lacht> Nein. Dann, dann. Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. Ja, danke schön. Und wünsche dir weiterhin noch viel Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg mit dem GABA-Festival. <lacht>